Bueno, hoy vamos a, vamos a ir al, al, evangelio, al Evangelio de Juan, ¿ok? Y nos vamos a ir al capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo del 1 hasta el versículo, eh, hasta el versículo 17. Entonces, nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 17. Aquellos que tienen sus Biblias pueden usarlas o aquellas personas que no la tienen pueden seguir los versos en la pantalla. Así dice estos versos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo... Los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto. Y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú Señor me vas a lavar los, los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás, me, me lavarás los pies Si no te los lavo no tendrás parte conmigo Entonces Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Le contestó Jesús Pues ya todo su cuerpo está limpio Y ustedes ya están limpios aunque no todos Jesús sabía ¿Quién lo iba a traicionar? Y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que, le, lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, los he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oremos juntos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias también por este precioso pasaje que nos muestras quién eres tú, Padre. Gracias por esto, Señor. Te pedimos que en el día de hoy tu enseñanza nos llegue a, tu, nos llegue a nuestro corazón de tal manera que podamos ser transformados. Ayúdanos a eliminar todas las preocupaciones y todo lo que en este momento tenemos en nuestras cabezas para poder entender tu palabra para poder entender lo que tú has hecho en ese día del jueves santo Señor. 
Gracias Padre por esto. Te pedimos que tu Espíritu continúe con nosotros y que mis palabras sean tus palabras. Te pedimos esto en el nombre tomado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio y se acuerden ustedes de una persona que les ha hecho a ustedes una enseñanza que les cambió la vida. Una enseñanza que hizo que ustedes fueran otra persona y tomaran otras decisiones. Pueden haber sido, por ejemplo, un profesor. Pudo haber sido un profesor que les enseñó quizás álgebra y que gracias a la álgebra ustedes estudiaron, por ejemplo, ingeniería. Puede ser tu padre, puede haber sido tu padre, puede ser tu madre que te dio una enseñanza de vida y que gracias a esa enseñanza no eres el mismo. Tú cambiaste. Tú cambiaste porque recibiste la enseñanza, entendiste lo que te enseñó y cambiaste. Pudo haber sido un amigo, pudo haber sido un coach, como se llama en inglés, como ha sido una persona, un mentor que te guió y que te enseñó. Quiero que lo piensen, si quieren, necesitan cerrar los ojos, cierren los ojos, pero piensen en esa persona que ustedes conocieron o que conocen y que les cambió la vida gracias a una enseñanza. Cuando yo hice este ejercicio, la persona que me llegó fue mi padre. Y, y, es, y dirán ustedes, bueno, de pronto te, te enseñó algo bastante profundo, pero fue algo muy sencillo. Me enseñó a pescar, me enseñó a pescar. Y, y de las cosas que aprendí, gracias a la enseñanza que él dio, que me hizo, fue que lo hizo con amor. Lo hizo con paciencia, porque yo no sé cuántos de ustedes pescan, pero enseñar a pescar requiere mucho sacrificio, requiere también mucha paciencia, porque la persona que está aprendiendo se desespera muy rápidamente, bien sea por el calor, por el frío, porque no pescó, porque gastó una cantidad de tiempo, invirtió una cantidad de tiempo y no logra pescar ningún pescado. Requiere paciencia, requiere amor. Dos componentes clave en la enseñanza. Y quizás la persona que tú estabas pensando, esa persona que identificaste, que te enseñó algo, quizás, y estoy seguro que esa persona te enseñó y tú aprendiste, porque hubo dos componentes importantes en la enseñanza. Hubo amor, hubo amor de esa persona enseñando hacia ti. Y lo otro, hubo sacrificio. Hubo sacrificio y si esa persona es de cierta manera tiene más autoridad que tú, si esa persona es de cierta manera alguien que tú respetas, que tú admiras, el efecto de la educación debió haber sido extraordinario. Tú cambiaste, tú recibiste la educación, entendiste la enseñanza y cambiaste. Hubo efectividad en ese sentido, amor, sacrificio y adicionalmente respeto de esa persona que venía porque tú la admirabas. Tan es así que yo continúo pescando, viviendo que mi papá ya murió. Pero ya aquí continúo pescando y disfrutando de la naturaleza. Y es algo que estoy haciendo todavía y que le enseñé a mi hijo también. Luego es una enseñanza que no solamente me sirvió a mí, sino que seguramente va a pasar de generación en generación. Mis hijas no les gusta, no les gusta pescar, pero por lo menos sé que mi hijo varón posiblemente va a seguir pescando. Porque encontró... Encontró también algo que le gusta desde el punto de vista de admirar a la naturaleza. Y requiere sacrificio porque requiere que 
si tú vas a ir a pescar, tú tienes que, eh, como mi padre me enseñó, buscar primero la, 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 la carnada. En esa época en Colombia no, no, no ibas a un Walmart a comprar las lombrices, tenías que buscar las lombrices. Teníamos que ir al río a buscar el mejor río, donde, el mejor sitio del río donde pudiéramos poder pescar. Me enseñó a leer el agua, me enseñó a usar la carnada, el anzuelo, a colocar absolutamente todo lo que se requería. Lo vi en los pies, mi padre, buscando todo esto y enseñándome, teniendo paciencia. Son herramientas, esos dos, esos dos, amor, esos dos factores, el amor y el sacrificio son indiscutibles, necesarios para la enseñanza. Y hoy en las series que estamos llevando a cabo, el Jesús es el Señor, vamos a aprender que no solamente es el Señor, sino también nuestro Maestro, nos enseña. Y los versos que leímos hoy, los versos que leímos hoy, es una de las más grandes enseñanzas que ha hecho nuestro Creador que nos ha dejado a nosotros para que podamos entender quién es Él, quién es Él y cuál es su enseñanza, es lo que vamos a ver el día de hoy. Los versos que leímos en el capítulo 13, normalmente son utilizados durante la Semana Santa, el día Jueves Santo, porque ese día fue cuando Jesucristo sabía ya que llegaba la hora de ser crucificado, ajusticiado y muerto. Al siguiente día, viernes, todo eso ocurrió. Y este día jueves, Él institu institucionaliza la Santa Cena, la Eucaristía. Hoy vamos a tener también la Santa Cena en el día de hoy. Ese día, Él sabía que la hora ya había a llegar de irse. Él sabía que era el último momento de estar con sus discípulos. Y el capítulo 13, 14, 15 y 16, si ustedes, y los invito a que vayan a su casa y los lean y los mediten, son los últimos mensajes que Jesucristo le da a sus discípulos y que nos da a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque Él ora por nosotros, Él ora por sus discípulos y Él ora también para sí mismo, para afrontar esa gran prueba que tenía que es morir en la cruz, humillado por, por, el, por el perdón, por el, la salvación de cada uno de nosotros y el perdón de nuestros pecados, el Cordero de Dios. Así que si recorremos, vamos recorriendo cada uno porque quiero resaltarles y enseñarles básicamente para que se encuentren los componentes cuando digo yo que Él es el mejor maestro del universo. Vamos al primer verso, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vimos que el apóstol Juan nos quiere dejar claramente que había él nos, él los amó, los amó a los suyos, a todos los discípulos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Hasta el fin significa hasta que Él dio su vida por, por cada uno de nosotros. Los amó continuamente, los amó constantemente, un amor infinito, un amor, eh, no, un amor completamente incondicional. Uno de los componentes para la enseñanza, lo deja muy claro aquí el Evangelio de Juan. No, los amó y nos sigue amando porque hasta el final también da a entender es hasta el fin del mundo hasta el fin de esta era él continúa amándonos también Jesús Jesús resucitó él está vivo y continúa amándonos a nosotros lo que es importante que entendamos si tú quieres aprender de Jesucristo que él te ama si tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo en tu vida, Él te sigue amando, Él es el maestro que te va guiando y te va guiando y te va guiando y te va enseñando. Adicionalmente quiero que entiendan que el diablo también 
Ya había colocado en Jesús Iscariote y había colocado en su corazón de que lo traicionara. Es increíble pensar que Jesús, este Iscariote, perdóname, que este Judas, que vivió con Jesucristo tres años, que vio los milagros, que vio absolutamente a Jesucristo y se dio cuenta quién era, ¿cómo pudo llegar a traicionar a Jesús? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Y todavía hay hermanos y hermanas y es la verdad, porque el enemigo sigue atacándonos, sigue atacándonos y si nosotros no nos protegemos con la sangre de Jesucristo, si nosotros no lo aceptamos, vamos a abrir la puerta y va a ser un peligro para nosotros o por nuestras familias. El Halloween, por ejemplo. El Halloween es una fiesta que se va a celebrar el 31 de octubre, pero es una fiesta pagana. Es una fiesta que si ustedes van a mirar la historia de esa fiesta del Halloween, se van a dar cuenta que eso viene realmente de una, de, unos, de, de una adoración a unos dioses paganos hace mucho tiempo. Es para todo un sermón y para toda una prédica. Algunos de ustedes me han pasado uno de los, de los videos. Yo los invito a que se lo, lo crucen todos los unos a los otros para que aprendan y se den cuenta. Porque eso es adorar realmente adorar realmente a la, a la muerte, adorar realmente al, al, a los a, a seres espirituales malignos. No tiene sentido que nuestros hijos estén haciendo este tipo de cosas. Deberíamos protegerlos. Luego, Judas Iscariote nos muestra aquí un, un ejemplo de cómo el enemigo llega a nuestro, puede llegar a nuestro corazón y puede destruirnos completamente. Al punto, al punto de, trai, de, de ser el traidor del Dios creador del universo. Otro de los, de los elementos en la enseñanza lo vemos en el verso número 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Tenía todas las cosas bajo su dominio. Lo vimos la semana pasada. Jesús, el Señor es, Jesús es el Señor. Tenía todo el dominio. Él creó, recuerden, la semana pasada cuando estudiamos Corintios. Él es el, Jesús es, es el Dios encarnado. Es, es la imagen del Dios invisible. Cuando tú ves a Jesucristo y lees a Jesucristo y entiendes su palabra, Él está hablando como Dios. Es Dios. Es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Toda la autoridad la tenía Jesús en ese momento. Él podía haber perfectamente evitado que, que Judas Iscariote lo hubiera traicionado. Él pudiera haber evitado muchas otras cosas, pero él permitió porque, porque era parte de las profecías que ya se habían escrito en el Antiguo Testamento. Ya sabíamos que él iba a ser el Cordero de Dios. Él sabía lo que iba a pasar y tenía que ofrecer su cuerpo como cordero, como cordero completamente limpio, sin pecado. Sin haber pecado en este mundo. Vivió sin absolutamente pecado, completamente limpio. Y todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Tenía todo el poder. Luego podemos ver los dos componentes que les mencionaba al principio. Amor. Amor primero que todo. Segundo. Alguien, alguien que, que, que tenía toda la autoridad, la máxima autoridad que nosotros no podemos llegar a entender, la máxima autoridad como creador, Dios del universo también lo tenía él. Esos dos componentes para enseñarnos. Y el Evangelio de Juan nos lo deja muy claro, nos lo deja clarísimo que allí estaban pendientes. Dicen que ya estaban las escrituras, ya estaban todos en la mesa. 
que en realidad es una mesa no necesariamente alta como la conocemos hoy en día. Esas mesas eran más bajitas. Ellos se reclinaban realmente en la mesa. Ellos se reclinaban, significaba que se iban volteando un poquito sobre la mesa. Quizás los pies estaban juntos a otra persona cerca que de, de la otra persona. Probablemente la cabeza estaba cerca de otra persona viendo los pies. Y hay algo que sabemos por las escrituras, es que nadie, absolutamente nadie limpió los pies antes de entrar a donde se encontraba Jesucristo con sus discípulos. ¿Y por qué tenían que limpiarlos? Porque en esa época no habían carreteras como las tenemos hoy en día. En esa época estaba totalmente destapado, en esa época no había acueductos. Luego todo, imagínense todo, eh, todo lo que pudiera haber, las aguas negras quizás pasaban por allí. Tenían que recorrer varios kilómetros para, para irse de un lado a otro, de Jerusalén, por ejemplo, de, de irse, irse de, de Galilea a Jerusalén. Es un trayecto que tomaba bastantes horas para caminar. Todo el tiempo estaban caminando. Las calles, las calles o las carreteras sucias. Luego, y también usaban sandalias, no los zapatos que tenemos hoy en día. Por lo tanto, imagínense cómo se encontraban esos pies. Imagínense cómo se encontraban. Completamente sucios, ¿no? Que, que hoy en día diríamos, increíble que una persona así llegue a entrar a nuestra casa, no lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué hacían? En cada una de esas casas normalmente dejaban una vasija con agua. Si esa familia tenía siervos o esclavos, ese era el trabajo que deberían hacer porque era lo más bajo limpiar los zapatos, los pies, perdóname, de las personas. Luego, si esa familia tenía la posibilidad de tener esclavos, la labor de los esclavos era limpiar los pies de las personas que estaban llegando a visitarlos en ese momento. Y si no habían esclavos, ellos mismos tenían que limpiarse. Pero los judíos no se limpiaban los unos a los otros porque decían, eso es humillarme, no me voy a humillar. Luego aquí tenemos un, imagínense, estos doce discípulos, todos judíos, diciendo, yo no me voy a humillar, yo no voy a lavarle los pies a él, yo no voy a lavarle los pies a el otro. ¿Quién va a ser el que se va a humillar a lavar el resto de los pies de los demás? Nadie, nadie lo hacía. Las escrituras son claras de que Jesucristo se dio cuenta en medio, en medio de la mesa de que nadie se había lavado, nadie había hecho, nadie había tomado la labor de, lavar, de lo humilde de lavar los pies a los demás. Y sabemos también que los discípulos, como quizás nosotros hoy en el mundo, estamos buscando tener poder y tener autoridad y tener, y tener de cierta manera estatus. Porque sabemos en el Evangelio de Lucas, quiero que vayan a ver el Evangelio, leamos el Evangelio de Lucas, quiero que nos vayamos al Evangelio de Lucas que lo dice muy claramente en el capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 46 y 47 y noten que entre ellos también existía esta fuerza, esta pelea de poder. ¿Quién va a ser el más importante en el reino de Dios? ¿Quién va a ser más importante? El Evangelio de Lucas lo dice claramente, capítulo 9, versículo 46 al, al 48 y dice... Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, Jesús es Dios, Él sabe nuestros pensamientos, incluso antes de que tú los llegues a tener, Él sabe todo. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe mi nombre a este niño les dijo, me recibe a mí y el que me recibe a mí, 
recibe al que me envió. El que es más insignificante en todos ustedes, ese es el más importante. Qué enseñanza tan linda. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Los niños eran considerados no necesariamente en un estatus alto, no. Como las mujeres eran consideradas desafortunadamente en esa época con un estatus muy bajo. La mortalidad entre los niños era muy alta, bastante alta, un porcentaje muy alto. Luego los niños realmente no tenían la importancia en la sociedad, como quizás lo tienen tenemos hoy en día. Luego toma al niño y les dice esto. El más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Luego la grandeza realmente no está en el poder. Y nosotros pensamos que está en el poder, en el dinero, en mi posición, en mi trabajo. Y nosotros que somos inmigrantes, y nosotros que somos inmigrantes, de pronto venimos con esa idea de que tengo que lograr una posición alta de que tengo que lograr dinero para lograr tener poder dentro del medio de esta sociedad. Pero esa es una invitación muy linda la que tenemos nosotros, de ser nosotros inmigrantes, porque nos permite también mantener nuestra humildad y entender las palabras de Jesucristo que no es necesariamente, la importancia no está en la fama, la importancia no está en el poder ni en el dinero, sino en el servicio. Es importante entender también que la popularidad Tampoco lo importante, sino es precisamente la humildad. O sea, la elección de Jesús, por lo menos en este mensaje, destruye todo tipo de ambición que pudiéramos llegar a tener. Porque el reino de Dios es invertido. El reino de Dios es invertido. No es como, como, como que pensamos que nosotros tenemos que llegar a ser famosos, tener poder. No, es al contrario. Es al contrario. Es cuando tú besas absolutamente todo. Se lo entregas al Padre absolutamente todo. Es al contrario. Luego precisamente que vemos aquí en las escrituras. Los discípulos seguían pensando. Quién es el más importante en el reino de Dios. Quién era el más importante en el reino de Dios. Y por ese motivo ni siquiera se dignaban a limpiar los pies de sus hermanos. O incluso de Jesucristo. Incluso de Jesucristo. De darle los pies, limpiarle los pies. Así que como decía uno de mis jefes en algún momento decía. Hay en la vida teaching moments, en inglés decía él momentos de enseñanza. Hay en la vida también momentos en donde podemos enseñarle a nuestros hijos. No necesariamente gritando, no necesariamente alzando la voz. No necesariamente diciéndoles algo sino actuando, actuando, callados, actuando. ¿Por qué? Porque somos el Padre también, amamos a nuestros hijos y aquí podemos aprender esta gran lección que nos da Jesucristo. Porque ¿qué hizo Jesucristo? Se quitó su bata que tenía precisamente para la cena, para la última cena, se la quita, posiblemente va a buscar la vasija de agua que les comentaba, posiblemente va a buscar el agua, y se acercó a sus discípulos, a los doce discípulos, incluido Jesucristo. Seguramente se arrodilló, seguramente debió haberse arrodillado. Seguramente debió haber tomado la vasija, debió haber echado agua, debió haber tomado los pies de cada uno de ellos, 
le debió haber quitado las sandalias que estaban todas sucias y debió haber limpiado con cariño cada uno de esos pies que estaban sucios y después tomar la toalla y secarla continuamente incluido Judas que sabía que lo iba a traicionar incluido Judas que sabía que lo iba a traicionar y después de esto se levantó y volvió y se sentó absolutamente inimaginable Dios el creador limpiando los pies de las criaturas de su creación Dios es algo inimaginable es la mejor lección que podamos encontrar de humildad para que nosotros entendamos que este reino de Dios es al contrario que es de servicio que es realmente amar al prójimo es exactamente lo que les enseñó a ellos y si ustedes se imaginan esto seguramente van a decir cómo va a ser posible ¿Cómo va a ser posible que me limpie los pies? Exactamente lo que, lo que Pedro dijo. Pedro, hay un inter, intercarlo, claramente hay, hay, hay un diálogo con Pedro y dice, ¿y tú Señor me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, jamás me lavará los pies. Y él dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. En otro, en otro, de otra manera mirarlo es si yo no lavo tus pecados Si yo no lavo tus pecados con mi sangre Tú no vas a tener relación conmigo Tú no vas a ser mi discípulo Y eso es lo que nos dice a nosotros Hemos aceptado a Jesucristo y probablemente nuestro cuerpo está limpio Pero vamos a seguir pecando Y es una invitación continua a que nosotros entendamos E invitarlos a que Él nos con su sangre nos lave nuevamente los pecados que quizás hayamos cometido Para que nosotros continuemos este proceso de santificación Que Él nos invita a hacer día a día A menos que lave tus pecados con mi muerte realmente No tienes una relación real conmigo No tienes una relación real conmigo Sabía, importante también mencionar que, que Nosotros eh, en el, en, el, en el verso número 2, 13, hay algo también en el verso número 12, perdóname. Algo que me llama la atención también, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando nosotros leemos el verso 12 y 14, volvámoslo a mirar, hay algo bien in, in, interesante, verso 12 y 14, para que entendamos la enseñanza. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar, entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Es interesante que diga, ¿entienden lo que he hecho con ustedes como un profesor? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? No había, no había dicho absolutamente una palabra, no había gritado, no había dicho nada. ¿Entienden lo que ha hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, verso número 13. Y dicen bien, porque lo soy. Pero noten el orden que lo está diciendo. Ustedes me llaman maestro y luego dice, y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Quiero que, que noten el cambio. En el verso número 13 está diciendo, Maestro y Señor. Lo, 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 lo miraban como Maestro, pero después Señor. Y Jesucristo dice, sí lo soy, sí lo soy, pero realmente yo soy el Señor y el maestro. 
Quiere darle importancia. Yo soy el Señor y el Maestro. Quiere darle importancia en el sentido que yo soy tu Señor. Soy tu Maestro también, pero primero soy tu Señor. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y que ningún mensajero es más que el que lo envió. Está diciendo, yo soy tu maestro, perdóname, yo soy tu señor primero antes que tu maestro. Nos está, nos está diciendo, yo soy tu rey, yo te creé, tú me perteneces. Nos está diciendo la primera enseñanza, tú me perteneces. Tú crees que tú eres tú y nadie te pertenece a ti, pero yo sí te digo y te reafirmo, yo soy tu rey, yo soy el señor. Yo te creé, luego tú me perteneces. Y lo segundo que nos está diciendo, que uno puede concluir también, es que precisamente porque Él es nuestro Rey, precisamente porque Él es nuestro Rey, nosotros de cierta, somos de cierta manera esclavos, porque nos dice ningún siervo, más adelante dice ningún, ciertamente aseguro que ningún siervo es más que su amo. Nosotros de cierta, somos su siervo. Tenemos que entender que Él es el Maestro y que Él es el Rey y que nosotros somos sus esclavos en realidad. Luego tiene todo el derecho de decirnos qué hacer y cómo obedecerlo. Él, él nos, nos dice, tú me perteneces, yo soy tu Rey y tengo todo el derecho también de decirte lo que yo quiero que tú hagas si tú quieres ser mi discípulo. Múltiples veces, en el Sermón del Morte, por ejemplo, en el capítulo 6, Lucas <coughs> Al final del sermón del monte que está en Mateo y en Lucas también. Lucas capítulo 6 versículo 46. Él dice ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo si yo soy su Rey? Yo soy el Rey de ustedes y ustedes son mi siervo. Pero hay una gran diferencia en el concepto de, de Rey y siervo. Porque no es lo mismo que nosotros pensamos en la relación en este mundo que pensamos que el esclavo es alguien que va a ser eh, humillado, el esclavo es alguien que va a, ser, uh, va a ser castigado, que es alguien que no va a ser amado, que es alguien que no va a tener realmente ninguna posibilidad de, de ser feliz. No, es totalmente diferente. Porque Jesucristo lo que, lo, que está, lo que está diciendo es que yo voy a transformarlos a medida en que tú estás obedeciendo lo que yo te pido que tú hagas. Vas a ser transformado, vas a recibir el Espíritu Santo y vas a ser transformado Y tú vas a ser mi discípulo y yo voy a ser, voy a ser una persona que va a estar actuando dentro de ti Y la gente va a ver a Jesucristo como en la manera que tú estás actuando Tú vas a actuar como si Jesucristo actuara en tu vida Esa es la gran enseñanza que nos está dando en el día de hoy. Esa es la gran enseñanza que nos dice, yo quiero que tú seas mi discípulo y al ser mi discípulo, que tú obedezcas y ames a los demás. Lo dijo en el capítulo más adelante, en, en el capítulo Juan, versículo 13, 34 y 35, creo que está mal Lucas, no es Lucas sino Juan, dice, este mandamiento... Quiero que vayan por favor al versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. 
así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y la relación de esclavo, amo, es diferente porque Jesucristo también les dijo a ellos esa noche que van a recibir bendiciones, que van a recibir bendiciones si nosotros amamos a nuestros hermanos, hermanos y les servimos, que es precisamente en el verso 15 y 17 al final. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más, ya lo hemos leído, que, es, que, que, es, que un siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Pero miren, leen el verso número 17. ¿Entienden hecho esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y aquí vemos ese dichosos. Ese dichosos significa... Alegría significa realización como nosotros, como, como seres humanos, como discípulos de Jesucristo. Significa que vamos a recibir bendiciones en nuestra vida. Si nosotros actuamos como siervos de Él, amando a nuestros hermanos. Que el Señor en tu vida sea realmente el Señor y tú aprendas también de Él como maestro. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa enseñanza, Señor. Y te pedimos que realmente entendamos que estamos acá en un mundo in inverso, que tu reino es al contrario. No es como nosotros lo imaginamos quizás cuando aprendimos en nuestros países o lo estamos tratando de imitar acá, sino que es todo lo contrario. Que tú nos llamas a amar a los unos a los otros. Que tú nos invites también a que seamos siervos tuyos, sabiendo que al final, cuando obedecemos lo que tú nos dices que hagamos, incluyendo el amar a nuestros hermanos, vamos a ser bendecidos. Te pedimos Señor que esas bendiciones lleguen a, nuestra, a nuestras vidas Señor. Que esas bendiciones lleguen a nuestra familia también Señor. Que podamos cambiar el ámbito en el cual nos rodeamos Señor. Que tu espíritu se manifieste y transformemos a las personas en nuestras familias. En nuestra comunidad, en nuestros trabajos. Te pedimos esto, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, estamos en las horas, en el momento de las ofrendas. Yo les doy gracias por seguir apoyando al Ministerio de Conan en español. Gracias por haber votado la semana pasada también. Gracias por haber profesado su fe diciendo que queremos una doctrina y continuar con una doctrina sana. Con todo mi corazón les agradezco lo que hicieron hace ocho días los miembros de Covenant. Gracias, gracias. Estamos eternamente agradecidos de parte del Pastor Jason, Pastor Zach y todo el staff de la iglesia de Covenant. En este momento 
Vamos a, a pedirle al Señor que bendigas, que bendiga las ofrendas que van a, a, a ser recibidas, que las multiplique también. Y que tu, como tu palabra lo dice también, Señor, bendigas. Porque tú dijiste también que teníamos que dar parte de lo que nosotros, eh, de que nosotros obtenemos como, como, como parte de nuestro trabajo, Señor. Está también escrito, así que también te pedimos que esas bendiciones puedan llegar a las personas que con alegría desean darte también como parte de la confianza que tienen en ti Señor gracias Padre te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén